0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica.
1: Saludos a todos y todas a nuestro programa Merienda Menonita. Soy Peter, estoy aquí con mi compañero Jonathan. Hola, Jonathan.
0: Hola, Peter. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí una vez más con todos ustedes
1: vamos a seguir en nuestra serie um, enfocando en su libro de la esencia del anabautismo de, de Palmer Becker. Y estamos ya en el capítulo 5, enfocando en la voluntad de Dios se descierne en comunidad. Y para, para este, tratar este tema hemos invitado a C Quinn Bernecki um, de Estados Unidos y pediría que él se podría presentar.
2: Hola, mucho gusto. A todas y a todos, Peter, Jonathan, es un placer estar aquí, compartir este espacio con ustedes. Gracias por haber invitado. Um, yo soy Quinn Brennicki y soy un pastor menorita aquí en Estados Unidos, en el estado de Indiana, en la ciudad de Elkhart, en la iglesia Prairie Street Mennonite Church. Um, recién comencé en, en mi rol pastoral aquí. Um, desde marzo de 2020, entonces tengo, pues muy poco tiempo aquí en, en la iglesia como pastor, pero casi tengo toda mi vida en la iglesia. Eh, pues yo soy de aquí, de Indiana, pero viví eh, muchos años en, en la frontera de, entre Estados Unidos y México. Entonces, Um, estuve como unos kilómetros norte de México por muchos años. Fui maestro en una escuela pública y participé en la iglesia de menonita Buenas Nuevas. Um, allá en la frontera es, es un lugar muy interesante porque la gente que vive allá um, habla español y habla inglés. Eh, comen comida mexicana y comida americana. Um, tienen culturas muy americanas y, y culturas y costumbres muy mexicanas. Entonces allá en la frontera es una mezcla. En mi iglesia, por ejemplo, eh, casi todo fue en español, pero de repente alguien salió en inglés y todos le entendieran, ¿no? O si no, pues los niños pudo traducir por sus papás, por ejemplo, si no entendían inglés. Eh, en la escuela donde yo, yo daba clases era pu puro inglés, entonces era un, un lugar muy, muy interesante. Ahí comencé a aprender eh, sobre el, el anabautismo. Eh, yo crecí en la iglesia luterana desde niño, estudié en la Universidad Menonita eh, y ahí conocí un poco, pero fue en la iglesia Menonita en la frontera de, de México y Estados Unidos cuando más aprendí del anabautismo. Eh, pues mi experiencia allá me, me llevo a, a pasar un año en México con Comité Central Meronita en el sur de México, en el estado de Chiapas, eh, colaborando en una organización que hace proyectos y, y acompañan a, a la gente indígena en Chiapas, México, en sus proyectos y, y visiones para sus comunidades eh, migrantes. Sobre todo son, son pueblos migrantes que... Salen buscando trabajo en el norte de México o, o en Estados Unidos, por ejemplo. Y también allá es, es un paso para los migrantes de Centroamérica hacia el norte. Eh, y pues después de eso, eh, comencé a estudiar eh, una maestría aquí en elcar eh, Para eh, pues aprender un poco más sobre la teología, la Biblia. La historia de la iglesia, por ejemplo. Entonces, actualmente estoy eh, en eso, estudiando la, la maestría en divinidades, es lo que llamamos. Um, y ahora sí, también soy pastor de aquí, en um, Iglesia Prairie Street, de Church.
0: Gracias, Queen. Se nota que entonces has estado un poco rodeado de la cultura latinoamericana, sobre todo de México, tu español, muy bueno. Entonces. Es como evidente ahí todo eso. Espero que también te hayas contagiado un poco de la cultura y la comida y todo eso. No sé, tal vez eso pueda surgir en la conversación. Para pasar directamente entonces al libro de Palmer Becker eh, y entrarnos en esta parte de la voluntad de Dios se disierda en comunidad, quisiera, hacerte com quisiera comenzar con la primera reflexión y la primera pregunta. Palmer, Be Palmer Becker en su libro dice que a pesar... Eh, de los mandamientos de Cristo de no ser como los gobernantes gentiles que se enseñoreaban a, en sus súbditos, eh, muchos cristianos de hoy escogen iglesias en las que justamente hay pastores autoritarios que les dice qué pensar y qué decir. Y justamente esa era una reflexión que ahora se está haciendo en vista de las elecciones en Ecuador, en mi país, en cuanto a los políticos que nosotros elegimos, nosotros queremos elegir políticos autoritarios que nos digan qué hacer y qué decir. Eh, ¿Tú crees que de alguna manera se puede hacer una lectura de que en nuestra cultura, no solamente en los líderes, sino en la congregación, en cómo, así, cómo se ha ido creando esta cultura eclesiástica de los miembros y de la membresía, eh, las personas en la iglesia prefieren ese liderazgo autoritario a otro tipo de liderazgo de diálogo, amabilidad, donde se incluye en diálogo a todos y a todas? ¿Crees que no solamente, por poner así una palabra fuerte, la culpa descansa en los líderes, sino también en la congregación?
2: Sí, es una pregunta muy interesante, Jonathan. Gracias. Eh, yo creo que eh, lo que estás indicando con la pregunta es que... Eh, pues en la iglesia no se evite la cultura, ¿no? Como bien dices, eh, los mismos patrones que aparecen en, en la política aparecen también en, en las iglesias, ¿no? Es decir, que nuestras culturas que vivimos en cada parte de la vida existen también dentro de la iglesia. Eh, en mi experiencia ha sido muy interesante porque eh, una gran parte de mi vida... Estoy en iglesias en cual no comparto la cultura de la mayoría de los miembros de la iglesia. Um, aquí en la iglesia en Alcar um, hace pues no sé cuántos años, um, la, la comunidad de acá comenzó a transformar desde una, una comunidad um, de clase media eh, con mucha gente eh, angloamericano. Um, y ahora se cuentan cada vez más con poblaciones afroamericanas eh, y latinas de, de muchos países, de México, Honduras, Venezuela. Um, entonces en mi iglesia ahora contamos con personas de, pues, que tienen sus raíces en Latinoamérica. Entonces yo veo esa pregunta que, que levantas aquí, no tanto en... en en la cultura que ellos llevan, sino en el choque que de, de la cultura de lo que viene desde Latinoamérica con mi propia cultura de aquí en Estados Unidos. Hay cosas eh, parecidas en las dos, pero también hay diferencias. Y algo que, que dices eh, es que hay una tendencia eh, a elegir líderes fuertes, poderosos, autoritarios, como dices. Um, sobre todo en esas culturas colectivas, colectivistas, ¿no? um, esas culturas comunitarias. Yo creo que muchas culturas en Latinoamérica son más este, comunitarias que en Estados Unidos, aunque hay mucho individualismo allá, tanto que comunitarismo aquí en Estados Unidos. Pero para decirlo en, en términos más generales, ¿no? Um, y algo que yo veo en mi experiencia eh, con latinos aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica es que si bien dices eh, hay, hay una tendencia a buscar líderes autoritarios. En cambio, eh, en mi iglesia aquí, entre los anglos americanos, hay una tendencia de decir los líderes no importan nada, que no, que no deben de tener poder, que están aquí nada más para para acompañarnos, para ser muy espirituales, para pues de vez en cuando hacer cosas, pero que debe ser la comunidad que manda, ¿no? Nos estamos hablando de dos extremos. Entonces, lo que en esta experiencia, lo que yo aprendí es que no se evite eh, un poder eh, distribuido entre diferentes personas, en diferentes maneras. Eh, buscamos a veces líderes autoritarios porque nos hace muy claro ver que ellos se encargan, ¿no? Podemos depender de ellos a tomar las decisiones, podemos depender de ellos a, a tener la responsabilidad y que eso nos hace decir, pues yo, yo nada más confío en él y, y que voy con él, ¿no? Pensar así es, es un pensamiento muy comunitario, ¿no? En cambio, eh, en culturas, iglesias, que dice, pues aquí no existe poder. Todo es horizontal, eh, que compartimos todo, que cada persona tenga la palabra. Eh, es una manera de pensar comunitariamente, ¿no? Pero lo que pasa es que eso no existe. Eh, porque naturalmente... Líderes se van a levantar. ¿no? Una persona que tiene la voz más fuerte. Eh, sin importar de, de su estatus en la iglesia o, o comunidad, por ejemplo. Va a compartir algo y la gente le va a escuchar. Entonces decir que no existe el, el poder. Eh, eh, no, eso, o sea, eso no existe. Entonces... La idea de, de ser eh, muy horizontal eh, en sí mismo presentar retos eh, en, en iglesias aquí en Estados Unidos, iglesias que quieren hacer eso, eh, se da cuenta de que hay abusos de poder porque nadie puede decir que esa persona tiene poder, entonces nadie le puede decir pues por tu poder tienes que portarte así. Nadie le hace rendir cuentas eh, de sus acciones. Entonces, en lo mismo que haya como violencias eh, de los líderes autoritarios, haya violencias en las personas poderosas que no les llaman así. Entonces, eh, lo que hemos visto aquí en la iglesia, que, que somos una iglesia intercultural, y compartimos esos dos extremos, es buscar la claridad. ¿Dónde está el poder? ¿Cuáles son las personas que tienen esos dones de, de liderazgo? Esos dones de, de poder facilitar grupos. Estar claro en eso. y La idea es si, si podemos estar muy claro en, en dónde está el poder. También podemos cuidar de que ese poder no permita que, que haya violencia. O, o estar claro en que ese poder no provoca pues más problemas, ¿no? O imbalances. Reconocemos que el poder no siempre llega a tener un, un balance perfecto, pero en vez de tratar de buscar lo perfecto como muy horizontal, eh, buscar a, a manejar esa dinámica.
0: Claro, entonces la idea sería que no es tanto que el poder es malo, sino qué tipo de poder y cómo se utiliza ese poder. Y tu reflexión final me parece muy, muy interesante porque, claro, si nosotros nos engañamos a nosotros mismos y estamos en ese idea idealismo o en esa ingenuidad de que aquí no hay poder, todos estamos en horizontal, los que corren peligro son justamente las personas que en la vida real en realidad no tienen poder porque justamente se puede cometer abusos por parte de esas personas. Esto creo que es una dosis de un poco de realismo para nuestras congregaciones, eh, y creo que sobre todo para los menonitas, porque me parece que esta discusión, esta última discusión, sobre todo esa parte que dices de que, eh, bueno, en Estados Unidos y en la iglesia donde estás, a veces en cambio es lo contrario, el pastor no es que tiene un liderazgo muy fuerte, sino todo lo contrario, es como alguien que acompaña a la congregación. Y eso es un poco chocante para mí en el sentido de que es algo nuevo, porque yo por lo menos en mi vida estaba acostumbrado a ver todo lo diferente de tipo de liderazgo. Un liderazgo fuerte, que manda, que te dice qué hacer, qué creer. Y yo creo que aquí puedo insertar entonces mi siguiente pregunta, es... En vista de lo que estás diciendo, de que a veces el pastor no tiene ese liderazgo tan fuerte como a veces vemos en Latinoamérica, ¿cómo tú trabajas el proceso de dar y recibir consejo, que es una parte importante, nos dice Becker en su libro, en una cultura individualista donde muchos piensan que la iglesia y el pastor o cualquier persona no tiene que meterse en mi vida privada?
2: Sí, esto también levanta la misma pregunta de quién tiene poder para dar consejo, ¿no? Y, y pues implica en eso que hay otras personas que están ahí para recibir consejo, ¿no? Pero yo creo que como Palmer Becker nos está llamando a, a ver, es que cada persona es capaz de dar consejo y cada persona es capaz de recibir consejo, ¿no? Entonces yo como pastor puedo decir lo mismo de que ay pues no existe poder yo soy como los demás que, que yo doy consejo y que recibo consejo y que todo es muy horizontal ¿no? Pero eso es como como dices eh, entra en esa pregunta porque no es tan claro ¿no? Eh, yo prácticamente cada semana tengo la opción de estar enfrente de la iglesia y compartir mis opiniones, de compartir mis reflexiones, de compartir mis perspectivas. Entonces, eh, por ejemplo, en, en, la, en la predica, ¿no? Y como Palmer Becker, eh, pues abre la idea de que hay la, la predicación, la enseñanza, el diálogo, eh, entre esas cosas se comparte. Yo creo que eh, ese paradigma que, no, que nos presenta Becker tenemos que entenderlo eh, de una manera integral. En ese sentido de dar y recibir consejo, ¿no? Entonces, podemos entender que la predica eh, en la iglesia es para dar consejo, ¿no? O, o compartir una, una, una perspectiva. Que la enseñanza también, que el diálogo es donde pues, podemos practicar de eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo... Puedo hablar en, en dos situaciones, en, en los cultos de adoración que tenemos en la iglesia y luego en, en esas reuniones eh, como de, de grupos pequeños o, o cosas así. Pues primero en, en la adoración, en los cultos, por ejemplo, eh, lo que yo he visto en, en muchas iglesias anabautistas, igual en la frontera que acá en más norte en, en Estados Unidos es que haya un espacio de un espacio libre que en cual cada persona puede compartir después de la prédica. Yes. Um, hay un libro que escribió uh, dos pastores Isaac Piegas y Alexander Sider um, es un libro de sus prédicas y en la primera parte de la Biblia comparten ellos y un poco de cómo ven la teología o cómo ven la dinámica de predicar en su iglesia. Y dicen ellos que la parte última, la parte más importante de su culto de adoración es la parte de compartir en esas iglesias que tienen micrófonos. Por ejemplo, pasan el micrófono y cualquier persona puede sacar el micrófono y compartir lo que piensan después de la predicar. Dicen ellos que esa es la parte más importante en, en nuestro pensamiento anabautista, porque ahí entonces podemos reconocer que el dar y recibir consejo es para todas y para todos. Um, yo, por ejemplo, dije que crecí en la iglesia luterana. Um, eso no existe, eso de pasar el micrófono, ¿no? Y de repente, por la primera vez que que fui a una iglesia menorita, regresé a mi familia, a mi casa y les dije, no lo van a creer. Después de la prédica, pasaron el micrófono y la gente decía cualquier cosa. O sea, no habían reglas, no habían límites. Eh, a veces dura mucho tiempo, más que queramos. Y, y la gente compartía lo que piensan. Y le decía, qué buena idea, ¿no? No, pues mi familia me dijo, ah, pero qué locura, ¿no? <risa> eso se descontrola, eso es una mala idea. Eh, entonces yo creo que eso es algo eh, muy particular de nosotros anabautistas que creemos realmente que eso es lo más importante de nuestra adoración. La parte de escuchar la palabra de Dios por medio de la prédica y poder recibir o, o, o este, responder a la palabra. Dice Isaac Viegas y Alexander Sider. Que la prédica eh, son buenas noticias. Eh, que si, si la congregación no recibe la palabra de Dios como buenas noticias. No es la palabra de Dios. Y, y si este, predicamos y que la gente no la entiende así como buenas noticias, o con, que no llegan a entenderla así, que no, o sea, no es la palabra de Dios. Entonces, eso es su, su, este, eh, regla para entender qué es la palabra de Dios, ¿no? Si es buenas noticias. Eh, bueno, en la, en la adoración, ¿no? Pero también en la iglesia compartimos espacios más íntimos espacios eh, con grupos más pequeños. Eh, aquí en Estados Unidos, eh, desde mucho tiempo salen en las noticias eh, notas de que haya una alta violencia hacia las personas afroamericanas eh, de parte de las policías. Aquí eh, y pues hay todo un diálogo del racismo que existe en, en los sistemas. Este verano pasado salieron muchas noticias así. Entonces, eh, escuché que est se están formando grupos de personas de tener diálogos antirracistas entre americanos anglos. ¿no? La idea es que esos americanos anglos tienen... Eh, parte de esta nación, parte de esta comunidad, pero fácilmente pueden llegar a participar en, en el mismo racismo que, que permite la violencia que estamos viendo en las noticias. Entonces, una manera para trabajar eso es poder reunirnos para practicar y, y compartir nuestras experiencias y crecer juntas y juntos en el aspecto de llegar a ser antiracista o, o participar en contra del racismo que permita esa violencia. Entonces lo que hicimos aquí en la iglesia fue formar un grupo así de, de nosotros que somos anglos americanos eh, de practicar de la realidad de racismo en, en este país. Y lo manejamos en, en esos procesos de círculo. A veces se llaman círculos de paz. Entonces, la idea es que una persona, yo soy esa persona que, que eh, facilito el, el círculo y se pasa eh, una cosa y la persona que tiene la cosa en la mano puede ser una piedra por ejemplo, es la persona que puede compartir. Entonces abrimos el círculo y decimos eh, pues yo tengo la, la piedra o, o lo que sea y, y comparto y respondo a una pregunta y luego pasamos eso. La práctica ahí es escuchar. O sea, yo tengo que escuchar a, a las cinco o seis o siete personas que están hablando antes de que yo comparto mi perspectiva. Si la otra persona tiene la piedra en la mano, eh, yo no puedo decir nada. Lo único que puedo decir es escuchar. Entonces, eso crea un espacio en cual podamos nosotros llegar a ser muy eh, vulnerables, compartir eh, desde la profundidad de nuestras experiencias, emociones, perspectivas. Y ahí escuchar esas cosas que a veces no queremos decir eh, en frente de muchas personas. Decir que, ah, yo pensé mal de esta persona. Les pido oración porque no, no sé por qué estoy pensando mal en eso yo tengo miedo de un de esas partes de otra cultura o, o yo este tengo malas ideas de eso no entonces allá es cuando realmente podemos dar y recibir consejo porque crea un espacio en que uno dice eso es lo que está dentro de mí y, y lo lo sostenemos como un grupo eh, por medio del poder de escuchar a cada uno y, y llegar a, a poder aprender entre ellos y eh, entre nosotros sobre, eh, sobre cómo, cómo poder crecer, y cómo poder manejar y amasar esas cosas dentro de nosotros que, que quizás no queramos llevar
0: al futuro
1: Quen, para, para, para seguir profundizando esto uh, un, un poquito más, este, Becker in, introduce todo este, este capítulo sobre el, este enfoque de, de, um, de las enseñanzas de, de Jesús y las prácticas de, de, de esas primeras uh, comunidades cristianas que, de, del trabajo um, arduo que es este, llevar Um, la comunidad este, al, al nivel comunitario y de dar y recibir consejos entre, entre hermanos y hermanas. Pero después este, llega la, el periodo de, de Constantino, y, y bueno, y todo se va a la, al, al, al tacho: esa idea de, de que entre hermanos y hermanas, peor entre gente humilde, Um, o gente no educada, etcétera, etcétera, que ya no hay cómo, cómo hacer ese trabajo de, de, um, de dar y recibir consejo y, y de organizarse al nivel de comunidad. Este, <coughs> Entonces quería ver si, si podrías comentar un poco sobre eso, o sea, hay secuelas de, de esa época hasta, hasta hoy en día y hay muchas comunidades que siguen totalmente a ese a, a estructura de, de Constantino y Constantiniano y um, y de alguna manera o sea mirándolo desde afuera hay muchas comunidades así que, que no le va muy mal ¿no? de, de que o sea la, la Iglesia luterana por ejemplo lleva mucho tiempo organizando así y, y o sea de por sí no puedo decir que que, que no tiene sentido que que, que es mal, pero entonces quería ver si nos podía comentar un poco de eso, de, o sea, de, de que hay, bueno, has, has compartido un poquito, pero hay grandes retos en esta manera de organizarse. También creo que un punto fundamental también es de que has dicho, es de dar y recibir consejo, le corresponde a todos y todas, entonces ahí de, 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 sí o sí involucra um, a las mujeres en eh, en, en la comunidad, que desde luego por ejemplo la iglesia um, católica no, no se permite al, al nivel de, de, de liderazgo
2: uh, Bueno, Peter, gracias por la pregunta yo creo que eh, pues la realidad de, de Constantino ¿no? nos levanta a hacer una reflexión política eh, y, y eso pues también llega a a, a tener implicaciones de género, de, de intercambios de poder, ¿no? Um, y bueno, yo creo que algo fundamental para nosotros anabautistas es siempre buscar a tener una alternativa, ¿no? Um, en algunos diálogos sobre el anabautismo hablamos de que somos el... El tercer camino. No somos protestantes. Ni, evan, ni evangélicos. No somos católicos. ¿no? Eh, somos algo distinto. Eh, y pues. El hecho del. Eh, el cambio constantino. De que la iglesia. Eh, se formó una alianza fuerte. Con. Con este. Los poderes políticos nos presenta el reto de buscar una alternativa, ¿no? Y, y como hemos practicado antes de que los mismos patrones que aparecen en la política, aparecen a veces en la iglesia, pues nos levanta otra vez esa, eh, esa búsqueda por, por algo diferente, ¿no? ¿Cómo podemos ser distintos? ¿Cómo podemos nosotros encarnar las buenas noticias de Jesús eh, en nuestras comunidades y tu pregunta sobre las dinámicas de género, de cómo eh, podemos dar y recibir consejo, eh, reconociendo que llevamos nuestra cultura con nosotros cuando estamos en la iglesia, que, que, que la cultura existe en la iglesia como existe en, en todas partes de la vida. Eh, pues tenemos que admitir que también este eh, eh, el sexismo, el racismo, todo eso también existe en la iglesia. Entonces esas dinámicas de, por ejemplo, como dices, que las mujeres no pueden compartir sus perspectivas libremente como los hombres. Eh, y yo creo que si hubiera una mujer aquí en la práctica nos puede decir realmente eh, si eso es verdad, yo creo que, que sí la es. Eh, que es más difícil compartir perspectivas cuando uno you no know, tiene poder en, en la comunidad. Y buscando hacer una comunidad distinta, ¿no? Que tiene una alternativa. Eh, yo creo que todo eso eh, me hace a mí ser muy importante a prestar mucha atención a las dinámicas de poder en la iglesia. Prestar mucha atención a, ¿A dónde está el racismo en esta iglesia? ¿A dónde está el sexismo en esta iglesia? Eh, crear espacios en que realmente cada persona puede compartir sus, per, sus perspectivas. Eh, como dije antes de, de ese proceso de los círculos de paz, yo creo que es una manera para, para decir eh, y hacer que una persona escuche. no En ese círculo en cual yo formo parte, hay personas con voces muy 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 fuertes, voces eh, de personas que tienen mucha preparación eh, credenciales de, de universi como universitarias, eh, personas que ha estudiado mucho ¿no? y otras personas eh, normales, humildes, personas que, que vienen con su sabiduría eh, desde sus experiencias. Eh, el riesgo en un espacio así es que la persona más poderosa puede ser un hombre, ¿no? Eh, entre un grupo de hombres y, y mujeres. Puede ser, en, en mi país, puede ser un angloamericano que, re, que tiene más representación y poder en sistemas políticos, sociales, ¿no? Entre un grupo multicultural o multiracial, por ejemplo. Entonces, eso de practicar... Eh, Practicar el escuchar profundamente, pasar la piedra a cada uno y decir que la única persona aquí que puede hablar es la persona que tenga la, la piedra. Hacia un espacio en que tenemos que escucharle, ¿no? Entonces, tu pregunta de, de De cómo podemos eh, aceptar la, la realidad de que después de Constantino. Si es una alianza con el gobierno que lo hago, vemos todo eso y, y que seguimos buscando la alternativa. Yo creo que podemos buscar esas prácticas eh, sencillas pero profundas de, de poder aprender a, a escuchar. Y, y si es una piedra en la mano para que esa persona hable y los demás le escucha, algo muy práctico así o otras prácticas, yo creo que son maneras en que podamos nosotros realmente ofrecer esa alternativa, la alternativa que, que buscamos ofrecer al mundo.
1: Y, cuen y para, para ir um, hasta, hasta el otro, otro extremo que, que habías mencionado, que, que por ejemplo que, que existe algo en la iglesia ahí, en um, Prairie Street, de que de un este, de que todo es horizontal que no hay nadie en que, que que puede pararse qué sé yo no um, ese ese nivel de, de estructura también si, o sea, si vamos a pensar algún al nivel de organizar la, la, la iglesia no este ese extremo también tiene muchísimos retos y, y, y complicaciones um, si vamos a tener una una organización una institución que tiene que escuchar a cada voz para hacer cada decisión, eso ese es un lío tremendo. Ese, ese, bueno, todo se, se despelota, digamos. Pero entonces, ¿cómo, cómo podemos pensar en, en esos extremos como, cómo, qué sé yo, como líderes o como personas comprometidas como una iglesia? Porque si yo asisto a una iglesia y no estoy como comprometido, eso está fantástico porque nunca no tengo que nunca tengo que hacer nada, puedo asistir y recibir todo, chévere. Pero como personas comprometidos um, a una comunidad y líderes de una comunidad, ¿cómo podemos eh, respetar esa idea de que deberíamos escuchar a todo el mundo? Cuando yo como líder quiero hacer algo, quiero actuar. Um, o yo como alguien comprometido quiero que mi iglesia haga algo. Pero Chuta, estamos mil años en una reunión para escuchar a todo el mundo.
2: I no la realidad es que es un reto, ¿verdad? <risa> eh, primeramente porque lleva mucho tiempo escuchar a cada persona. Eh, o sea, eso puede ser horas y horas y horas y horas y horas. Y después de, de algunas decimos, ah, ya no, vamos a la casa, ¿no? Porque ya pasamos demasiado tiempo aquí. No sé cuántas veces me ha pasado que... Estamos llegando a, a terminar la reunión y alguien dice algo y luego seguimos, ¿no? Quizás es algo chistoso de, de lo que vivimos en la iglesia, um, pero también es, es una frustración. Um, yo creo que yo he visto jóvenes, por ejemplo, decir, ah, ya no, o sea, que tienen ese fuego ardiendo dentro de su ser de, de buscar los cambios que quieren, ¿no? Y, y que tienen que estar ahí escuchando a todos, ¿no? Pues eso es un reto. Eh, pues no tengo una, una buena solución a eso. Pero algo que me ayuda a pensar en esa dinámica, en ese reto... Eh, tiene que ver con, eh, pues, justamente toda la filosofía de esos círculos de paz que viene desde la justicia restaurativa. Eh, que en el círculo buscamos el centro, ¿no? Así es que, como dice Palmer Becker, que el centro de nuestra fe es Jesucristo, ¿no? Buscamos ese centro. Y. A veces aquí en Estados Unidos pensamos que es lo único que necesitamos, el centro. Pero una comunidad se, también se marca por sus barreras. Eh, se marca por los límites que tenga. Eh, entonces, eh, el hecho de, de escuchar a todas y todos, ¿no? Eh, ¿Quién puede participar en eso? ¿Quién puede compartir la voz? Eh, cuando yo daba clases en lo que llamamos aquí la, la escuela secundaria, que es para los adolescentes, eh, comenzando el curso siempre hicimos un, un acuerdo de respeto. La idea era sentarnos en, en uno de esos círculos de paz y decir lo que yo necesito para... En tener éxito en este espacio para poder aprender todo lo que, que puedo aprender en este curso. Y ese siempre llegó a, a tener como, pues digo conflicto, pero no conflictos tensos, sino en diálogos productivos en que un alumno dijo, ah, yo necesito que, y el salón sea muy silencioso para que yo pueda escuchar. Y el otro niño dice. No, eso me da ansiedad. Necesito escuchar música cuando aprendo. ¿no? Entonces tuvimos que entrar en el diálogo. de decir, pues, ¿qué queremos hacer? no Que podemos complacer a todas y todos sus necesidades. Y eso llevó mucho tiempo para llegar a, a un acuerdo entre todos y todos. Pero al final de cuentas dijimos. Ok, eso es. Ya hemos platicado desde mucho tiempo en lo que estamos de acuerdo. Entonces les invito a firmar este acuerdo. Las personas que firmen el acuerdo pueden aprovechar de los beneficios, pero también eh, rendirse cuentas hacia ese acuerdo que hicimos entre la comunidad. Y todos firmaron el acuerdo. Eh, eso funciona como la barrera de la, de, de la membresía, del salón o, o del curso. ¿no? Y también lo podemos pensar en la iglesia, que nosotros nos comprometemos a nuestro centro, pero eso mismo también nos pone el círculo, las barreras en la comunidad para decir, eh, si yo comprometo a, a, a esta comunidad, eh, Comprometo a compartir mi voz, pero también de escuchar. Um, y si alguien no quiere hacer eso, pues puede estar ahí escuchando y, y mirando. Um, pero digamos como no tanto del centro. Lo que yo he visto, eh, por ejemplo, cuando fui maestro, es cuando hacemos todo ese proceso al principio de decir ¿qué es nuestro centro? ¿Cuáles son nuestras barreras? ¿Qué significa llegar a ser miembro de este grupo o de este curso? ¿No? En este caso de la iglesia. Crea eh, una dinámica de respeto para cada una y para cada uno para decir pues yo puedo ser escuchado. Entonces no tengo que luchar para alcanzar mi voz. No tengo que pelear con los demás porque yo sé que me van a escuchar. Entonces la esperanza es que si hacemos todo ese esfuerzo al principio, que luego eh, podemos manejar los conflictos fácilmente, pues sabemos que eso nunca, <risa> nunca es la realidad. Pero es, es la esperanza, ¿no? la, eh, el fin que, que buscamos eh, llegar a, a tener de crear un espacio, una comunidad tan íntima eh, que se marca tanto con el respeto en que escuchar eh, a los demás eh, provoca gozo y respeto, no tanto como Ay, estoy esperando a que termine esta reunión. ¿no?
1: Pero, Quen, ahí entonces eso este, creo que, que lleva una dinámica interesante porque si eso se, se, se cumpliera... Ahora la comunidad tiene el poder, entonces si, si tenemos este centro y tenemos esta lista de cosas, si alguien llegara a, a salir con algo no adecuado, la comunidad tiene la responsabilidad de en, en sí como comunidad pararse y, y humildemente um, hablar um, con la persona. Um, pero aún ese ejercicio es complicado porque muchas veces la, la, la comunidad, o sea, desde mi perspectiva de iglesias anabautistas, la comunidad a veces es medio flojito en ese ejercicio, aunque quizás hicieron el ejercicio, se comprometieron, pero después no pudieron actuar con poder como comunidad. Sí, exactamente.
2: Y yo creo que algo más allá de eso es que en esos círculos se los tienen que cultivar, se los tienen que proteger, se los tienen que cuidar. Entonces reconocemos que un círculo siempre tiene un, un guardián, la persona que, que hace la pregunta, la persona que, que asegura que la persona que tiene la piedra en la mano o la cosa en la mano, es la que está hablando. Y cuando alguien. Pues no, no. No cumple con. Con esa regla. Que se le dice. Que le hace rendir cuentas. Que le dice. No. Pues estamos de acuerdo. En esas cosas que hicimos. En nuestros acuerdos. Que firmaste. ¿No? Entonces. En ese sentido. El liderazgo. No es. Ese que. Que demanda poder. Y que tiene la voz más fuerte. Y que hace. Um, como, como hemos dicho, eh, esas cosas autoritarias, sino es la persona que, que guarda y proteja y nutre el proceso del círculo, um, que guarde que cada persona realmente está cumpliendo con los reglos o con los acuerdos que, que se les han llegado a tener.
0: Kevin, muchas gracias. Vamos llegando a la fin al final de nuestra entrevista y voy a hacerte la siguiente pregunta, pero un poco como para que tú también puedas ir dando también un cierre, porque creo que igual ya nos has respondido algunas cosas. Hay un libro eh, llamado Paganismo. En tu cristianismo, lo escribe Frank Viola y George Varna, yo lo leí antes de ser, de pertenecer a la iglesia menonita, y una de las cosas que me llamó la atención es que uno siempre piensa como cuando hablan de paganismo en tu cristianismo es casi como no sé, este, hacer cosas supuestamente del mundo, pero en el libro lo que tratan de comprobar es que muchas de las prácticas que pensamos que son las más piadosas en realidad viene de toda una práctica pagana de la influencia que no tiene nada que ver con el cristianismo, pero nosotros pensamos que eso es tener sana doctrina, le llaman por ahí, ser un verdadero santo, no sé. Y una de esas prácticas es justamente darle una importancia eh, a la predicación de, de, de sobremanera, ¿eh? la predicación se convierte en un ídolo. Entonces, en nuestros días en Latinoamérica, se esto se evidencia muy claramente. Yo he tenido he conocido muchas iglesias donde la gente piensa que si solamente escucha la predicación, es como que si ya fue todo el servicio entero. Y creo que ahora, con el asunto de Zoom, ¿no verdad? Que lamentablemente en muchos lugares no nos podemos reunir presencialmente. Eh... La gente piensa eso, o sea, yo puedo asistir a la predicación en cualquier iglesia, en cualquier lugar, por medio de Zoom, y listo, no necesito nada más. Entonces, un día me conecto a una en Estados Unidos, otro día me conecto a una en Canadá, otro día me conecto a una en Ecuador, en, en, en diferentes lados. Entonces, un poco, esto es una reflexión personal, porque igual creo que es una, una pregunta un poco amplia, ¿qué tú le dirías a una persona... Que es cristiana y que te diría que no, que él piensa de que puede asistir a una predicación por Zoom y eso es todo lo que necesita para su vida cristiana. Desde tu perspectiva como pastor, ¿qué podrías decirle a una persona eh, que tal vez va en busca de un consejo y te diría algo así? Eh, creo que es una pregunta un poco más general y también eclesiástica de si la comunidad, no verdad, el tema que estamos tocando aquí, la voluntad de Dios se discierne en comunidad, lo contrario también es verdad. La voluntad de Dios no se disierna en comunidad y no de manera individualista. ahí en tu casa, simplemente escuchando una prédica, luego a Dios y me quedo viendo cuál es la voluntad de Dios.
2: Uh -huh. Así que, Jonathan, yo creo que eso es muy <ríe> relevante a hoy, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, seguimos eh, con nuestra adoración eh, por esos medios de tecnología, eh, por la realidad de COVID que todo el mundo está experimentando. Eh, entonces, tu pregunta ahora es, es, es más pertinente, es más, eh, nos presenta más retos, porque fácilmente podemos estar en la sofa en la mañana, en nuestros pijamas, viendo una prédica y ya, ¿no? Eh, entonces, ¿qué yo diría a una persona que dice que eso sí está bien? Yo creo que es una pregunta teológica, ¿no? La, la pregunta sería qué es participar en una iglesia o qué es, o, o en ese caso, qué es asistir a una iglesia, ¿no? Esa, esa palabra es, es interesante, participar en la iglesia o asistir a la iglesia. Yo creo que eso es, eh, nos da el, eh, como para ver como la perspectiva de la persona, de, de cuál palabra usar. Eh, pero también podemos seguir el ejemplo de, de Palmer Becker en que Jesús es el centro de nuestra fe. Entonces, ¿qué significa que Jesús es el centro de nuestra fe? Pues, ¿quién fue Jesús? Eh, Dios encarnado, Dios con un cuerpo, Dios que tiene una mamá, una papá, Dios que tiene sangre, carne, hueso, Dios que... Tuvo que comer. Dios que caminaba por la calle. ¿no? Entonces si. Ese Dios. Es el centro de nuestra fe. Y si le seguimos a él. Eh, ¿Cómo puede ser. Que nada más. Eh, lo imitamos. Por medio de escuchar. Si Jesús caminaba. ¿No? O cómo podemos decir que. Que eh, participamos en una comunidad cuando solamente escuchamos y no compartimos nuestra eh, sabiduría, perspectiva, creencia también. Si Jesús tenía un cuerpo y caminaba por la calle, pues nosotros cristianos también reconocemos que tenemos cuerpos y caminamos por la calle, que tenemos culturas, que tenemos familias, que tenemos comunidades como Jesús también tenía. Um, entonces pues A esa persona que me dice Ah no, eso está bien um, Yo creo que le, le preguntará um, ¿Por qué crees que está bien eso? ¿O por qué eso es un fin? ¿Qué te da? no ¿Qué es lo que um, Te da en tu fe En, en tu vida? Um, ¿Y qué más te da? Poder participar en un espacio en cual tú también puedes compartir tu, tu perspectiva. ¿Qué más puede dar a la comunidad en poder escucharte a ti? Um, entonces, por eso eh, es como, como habíamos practicado ya. Podemos entender que... Que la, la parte más importante de la, de la adoración anabautista es eso de pasar el micrófono y escuchar de cada uno después de la predicación ¿no? Porque ahí entonces podemos realmente seguir a Jesús en, en eso de que somos personas como Jesús fue una persona y que tenemos eh, algo para compartir.
0: Muchas gracias, Quinn, por tu tiempo. Eh, la verdad es que he aprendido muchísimas cosas en las que has comentado, nos has dado bastante información para reflexionar y decirle a nuestros oyentes que al final... Todos estos son procesos, justamente ahora con lo de la pandemia estamos pasando por un proceso diferente y que lo que igual tratamos de hacer aquí es como dar aproximaciones donde al final va a depender del lugar donde estamos situados, de la iglesia donde nosotros estamos. Entonces animarles entonces, en este difícil camino que todavía tenemos por delante no solamente como iglesia en tiempos normales, sino ahora preguntarnos cómo ser iglesia entonces en tiempos de pandemia. Queen, muchas gracias eh, por tu tiempo. Peter.
1: Sí, quiero agradecer a, a Quen um, por todas estas enseñanzas um, y, y estos este retos y por um, compartir aquí con nosotros.
2: Pues gracias a ustedes, a Peter, a Jonathan por haber invitarme. Eh, yo creo que precisamente de lo que hemos practicado hoy, eh, de que, que vivimos en comunidad, para mí es un placer poder entender la comunidad tras frontera, que... Que estamos en diferentes países, eh, que ocupamos diferentes culturas, eh, que ocupamos eh, diferentes eh, congregaciones locales, ¿no? Pero que podemos entender, entender que somos la misma iglesia, que somos el mismo cuerpo de Cristo que va eh, caminando en este mundo, eh, representando... Dios así a nuestros vecinos, a nuestras comunidades y por eso pues les agradezco por la oportunidad de poder participar en, en esa realidad por medio de esta práctica que realmente estamos aquí realmente participando en eso, participando en la comunidad, participando en la iglesia y eso es un honor, un, honor, un placer y un gusto y, y pues gracias por, por este espacio.
0: Muchas gracias, Queen, y muchas gracias a ustedes, queridos y queridas oyentes. Si tienen alguna pregunta, si quiere, quieren que profundicemos un poco más en alguna cosa que quedó suelta por ahí, si quieren que volvamos a entrevistar a Queen, con mucho gusto lo hacemos, ahí nos pueden escribir. Eh, y también agradecemos a Ana Baptist Ward y a la Red Menonita de Edición por todo su apoyo. Hasta luego.